0: Bienvenidos sean todos y todas a este primer episodio de este nuevo espacio de análisis, información y vacilón desde la sombrilla. Eh, aquí mi nombre es John Paul Rolox y siempre, eh, o casi siempre, esperemos que siempre, me va a acompañar el gran amigo, lo más grande que tiene la escuela de Derecho. Y es que además de ser una bu buena persona, mide como 6'8" el licenciado Manuel Izquierdo Encarnación Buenas tardes a todos
1: y gracias por abrir este espacio de conversación que como cuestión de hecho es un espacio de conversación informal que habíamos tenido aquí en La Sombrilla por varios años eh, con, compartiendo con compañeros profesores como el profesor Ramón Antonio Guzmán que está aquí con nosotros eh, eh. y todos los estudiantes que han pasado por aquí, por esta silla, siempre haciendo comentarios, haciendo chistes, haciendo incursiones en el derecho puertorriqueño y aprendiendo un poco más.
0: Muy bien, pues así mismo este, nace, así es que nace este programa, desde la sombrilla. Así que le hemos dado un poco de formalidad a eso que había surgido hace eh, mucho tiempo. Pero... Eh, es importante, yo creo, que la academia se incursione o más bien ocupe estos espacios de análisis eh, político y también en cuestión de análisis del derecho, ¿verdad? Porque hemos tenido por mucho tiempo quizás unas personas que están lejos de la realidad de la academia. Así que yo creo que es propio que nosotros hagamos este espacio.
1: Eso es correcto. La academia, eh, desde, el punto de vista, desde, desde el punto de vista de los profesores y desde el punto de vista de los estudiantes, eh, es una gran responsabilidad. Eh, en este compartir, eh, los profesores, eh, tanto en el salón de clase como aquí en la sombrilla, llevamos un mensaje eh, preciso, un mensaje de que busca que los estudiantes se interesen en este mundo del derecho. Y de la misma manera, los estudiantes aportan eh, en la conversación a pensar un poco más allá de las cosas, no solamente en el salón de clases, sino también aquí. Eh, los estudiantes hacen una, a veces unas preguntas magníficas, tienen unas preocupaciones, tienen unas inquietudes, y en ese compartir se van aclarando esas preocupaciones, se contestan esas preguntas, y
0: eh, encontramos un norte más definido de lo que queremos. Sí, ciertamente eh, en el salón muchas veces los profesores enseñan lo que debería ser, ¿verdad? Y aquí en la sombrilla se da la conversación eh, de lo que es, de cómo realmente se comporta eh, la, la comunidad jurídica del país. Bueno, en eso te tengo que
1: decir una cosa, eh, que lo, los profesores de Derecho... Eh, en parte tienen como un credencial de ser veteranos del derecho. Es como esos veteranos que van a la guerra y regresan con un saco de historia, de vivencia. Y el profesor de derecho viene con ese saco de vivencia, que también no solamente lo ha estudiado es importante, sino que también lo ha vivido es eh, una aportación crucial en el aprendizaje del derecho.
0: Muy bien, pues hoy eh, para aquí a todos los amigos y las amigas que, que nos escuchan, más bien queremos que eh, aprendan un poquito de lo que va a ser el formato de este programa. Nosotros tenemos planificado que aquí los primeros, va a ser corto, ¿verdad? Media hora para que usted lo pueda escuchar de camino aquí a la escuela de derecho, de camino o de regreso a su casa, eh, y este, pues los primeros 10 minutos estaremos discutiendo algún eh, tema de lo que haya pasado en la política puertorriqueña. Luego de eso hablaremos o nos tomaremos 15 minutos para explicar alguna figura jurídica del derecho. Este, y los últimos 5 minutos eh, to lo tomaremos para... Hablar de arte y cultura porque tanto este servidor como el profesor aquí somos amantes del arte y de la cultura. Así que también vamos a discutir algún tema que queramos eh, traer relacionado a ese asunto. Y como bien eh, dijo el licenciado, eh, nosotros estamos aquí desde las sombrillas de la Escuela de Derecho, pero es importante hacer este disclaimer y es que la Escuela de Derecho ni la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se va a responsabilizar por las expresiones vertidas en este programa y nada de lo que aquí se diga de alguna forma representa el sentido o la opinión de la institución. Esto es importante decirlo, ¿verdad? Porque no queremos meternos en problemas. <risa> Entonces, ahí le dijimos más o menos de cómo va a ir el programa y anteriormente... El profesor izquierdo les le dijo a ustedes de cómo nace este concepto desde de la sombrilla. Y como estamos en, grabando en, en, en el patio, así que les pedimos disculpas si en algún momento escuchan una ráfaga de viento que entra el micrófono o eh, van a escuchar siempre por ahí. O el, o el papel de Alupilio para sacar un sábado. José en Frontera que está con
1: nosotros aquí en la sombrilla. Exacto, profesor, recuerde que tiene, por favor. Perdonen, perdonen. Sí, bueno, pero estamos en ese ambiente de la sombrilla donde por aquí se sientan profesores, se sientan estudiantes, pasan estudiantes. Eh, pasan profesores y, este pues como como muy bien dijiste, o como dijimos ahorita que casi no se escuchó, puedes escuchar cualquier cosa, una ráfaga de viento, un movimiento de una silla, una apertura de un papel de aluminio para sacar un sándwich de los que sirven en la cafetería. Sí.
0: Lo importante es que el sándwich esté bueno, eh, por la cara que tiene el profesor Fronteras, lo está... Y el cafecito también que está riquísimo. Lo bueno es que hasta ahora, eh, por lo menos siempre nos estaremos tomando un cortadito que hoy precisamente lo auspició Josian. Vamos a ver si en algún momento tenemos auspiciadores del programa también. <risa> Bien. Bueno, y ahora este vamos a sacar este tema, ¿verdad? vamos a, a entrar a la discusión de porque queremos que las personas que nos empiecen a escuchar nos conozcan y sepan de por qué nos interesa estar aquí y ocupar este espacio de discusión. Yo sé que me voy a arrepentir eh, prontamente porque luego de que el distinguidísimo profesor diga aquí todo su bagaje, su experiencia, todo lo que ha hecho, a la gente no le va a importar lo que yo diga de mí, <risa> Pero eh, le doy el primer turno. Queremos que la gente, eh, Izquierdo, que la gente te conozca. y, Pero desde lo, desde lo más simple, ¿dónde naciste? ¿Quién eras tus padres? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Okay. Bueno, pues eh, nací
1: nací el 12 de febrero de 1962. De 1962 nací en Río Piedra. Y... y, y en el Hospital Auxilio Mutuo, allí en Rio Piedra. Eh, y me crié ahí este, toda mi vida. Eh, estudié mi bachillerato aquí en la Pontificia Universidad Católica, un bachillerato en Arte. O sea, que eres de Sangre Azul. De Sangre Azul, full blast. Eh, y eh, hice mis estudios aquí también en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, este... Y nada, he seguido en la práctica de la profesión, estoy en la práctica de la profesión desde 1987. Me gradué en el 86, eh, pero juramentamos eh, en enero, en enero del año 1987. Miro a Ramón Guzmán porque juramentamos a la misma vez. Eh, es, tomamos la revalía en septiembre del 86 y juramentamos ya para enero, de, de enero, febrero. Ah, ok, sí. No, exacto, Ramón. Ramón no juramentó rápido, pero yo juramenté yo, en principios del 87. Vine a la Universidad Católica eh, un lapso breve de entre el 92 y el 93. Eh, 93 94, por ahí, eh, eh, que tuve el privilegio y siempre lo digo, eh, a mucha honra de que en ese año que estuve de profesor a tiempo completo, mis compañeros de viaje era el profesor Ramón Guzmán y eh, el profesor Jean Helpi. Y digo abiertamente que para mí eso fue como una maestría en Derecho, viajar con estos dos compañeros, porque todo lo que ellos hablaban era puro Derecho y yo estaba allí como este novato pendiente de esas dos eh, personas que hablaban mucho Derecho y con profundidad del Derecho. Y entonces eh, tuve fuera de la, de la Escuela de Derecho por casi 15 años y regresé en el 2008, este, ya empezando part-time, después full-time y desde ese momento pues ya estoy aquí. Claro, cuando ya regreso en el 2008 existen estas sombrillas y entonces eh, con el hábito de fumar pues me gustaba, me gusta sentarme aquí a fumar y los estudiantes vienen, se acercan los demás, los demás compañeros profesores y hablamos un rato entre clase y clase y antes de ir.
0: ¿Y quién lo hay que, en esos 15 años que estuviste fuera de la Escuela de Derecho, qué hiciste?
1: Eh, nada, ejercer la profesión como abogado, como abogado litigante. Bueno, también hice la maestría en Derecho en el 90 en la Universidad de Boston, en una maestría con especialidad en de Derecho Bancario. Este. ...nada, me casé también en ese proceso... ...tengo tres hijos, tengo dos nietos... Eh, ...pero nada, en el proceso de ya regresar... ...a la escuela, pues... ...se han publicado algunos libros... ...pero eso lo hablamos en otro
0: programa... ...ok, ok, sí, para pa, pa, pa no soltar todo... ...y que, y que aquí las personas que, que nos escuchen... ...puedan quedarse ahí... ...por si les interesa saber un poquito más... ...de la misteriosa vida... O oh, interesante, vida del de profesor Izquierdo. No, pero no, no, no hay nada interesante, soy un ser muy común. Oye, es, pero también. Eh, eso lo aclaro, soy un ser muy común. También apasionadísimo de las artes, ¿verdad? Bueno, también, últimamente, pues. Eh, fíjate,
1: quiero decir eso para dejarlo claro. La, eh, pues en los últimos dos años he estado eh, aficionado al dibujo, a la pintura pero no porque entendiera que yo era un buen pintor ni que tampoco era un buen dibujante, como creo que me catalogué siempre como un mal pintor y un mal dibujante, pero estudiando y leyendo para trabajar ciertas habilidades pedagógicas en el salón de clase, descubrí, eh, de este libro que estaba leyendo, de que había una profesora de arte que decía que todo el mundo podía dibujar, que dibujar se podía aprender. Y aunque usted dijera que no tenía habilidad para dibujar, sí se podía aprender. Y eh, obviamente rápidamente mandé a perder el libro. Bueno, si todo el mundo puede aprender, yo también puedo aprender. Y verdaderamente al leer ese libro, por unos ejercicios excelentes que tiene el libro, me di cuenta que podía empezar a dar trazos. Entonces, como le dije una vez a mi querido amigo también, Ramón Guzmán, en una conversación, le dije: Yo no dibujo porque soy dibujante. Yo dibujo porque soy maestro, porque soy profesor. Y el, el dibujo me, me, el dibujo y la pintura me ha hecho entender que nuestro deber como profesores, como maestros en una escuela de Derecho es llevar el mensaje a nuestros estudiantes de que si uno se aplica, puede aprender.
0: Claro que sí. Bueno, este, ahí conocen un poquito de eh, lo que... Bueno, pero habla de ti un rato. Pues. Que, de ti? Imagínate, ahora. Ah, <risa> Ramón, aquí el profesor Guzmán dice: eh, No vengas a decir absolutamente todo. <risa> pues, bueno, ¿qué yo puedo decir de mí? Eres este, de Ponce. Eh, claro, eso es lo primero, okay. eso es lo primero que hay que establecer. Dando es la fecha de nacimiento? Nací el 19 de enero del 1994 en el Hospital San Lucas, lo que le decía en el Hospital San Lucas 1. Bueno. San Lucas de Ponce, okay. este, de, de, de la unión de Doña Elizabeth Rodríguez Avilés y eh, Raymond Rolox Rivera. Esos son mis padres, ambos ponceños también. Okay. Este, ¿De dónde en Ponce? Pues de la playa de Ponce De la playa Sí, soy playero este, Allí, pero importante eh, No siempre he vivido allí Los primeros, eh, Las primeras cosas que aprendí en esta vida Las aprendí en el Colegio Mundo Infantil Benet en Peñuela oh. Ahí en los grados primarios Porque la familia de mi papá eh, son de allá de Peñuela. Okay. ¿verdad? Este, el, el hermano de mi abuela, que paz descansen ambos, eh, fue alcalde de Peñuela, Ramón Rivera Bonje. Eh, así que allá tuve pre-pre y pre, pre-kinder. Luego de eso vine a Caponce, a, a, para mí el mejor colegio que existe, el Colegio la Ave María. Allí aprendí el liderazgo, allí aprendí destrezas académicas. Pero muy importante que de ahí aprendí a tener una relación con Dios, ¿verdad? Que ha seguido hasta, hasta, hasta este momento de mi vida. Creo que allí fue donde inculcaron eso, a, a enseñar el amor de Cristo y, y todo lo demás. ¿Y cómo llegaste aquí a la Católica? Pues siempre, primero que mí, ambos, mi, a, ambos padres estudiaron aquí en la Católica. Eh, y también yo... Yo no sé si usted sabe, aquí hay un eh, el, campamento de verano, okay. se llamaba el Campionero. el Campionero, se llama todavía Campionero, y yo desde mis tres años de edad, hasta los 15, todos los veranos, venía aquí al El Campionero, así que cuando salgo del colegio San Conrado, que fue donde estudié la high school, para mí realmente no había otra opción, yo quería venir a estudiar en, en la católica porque tenía como que ya ese sentido de pertenencia.
1: ¿Y en qué facultad estudiaste de la, de, de la Católica?
0: Estudié en la Facultad de Humanidades. Ahí hice mi bachillerato en Administración Pública. De hecho, empecé por Ciencias Políticas, porque yo no sé por qué a nosotros nos meten la por la mente de que si quieres estudiar Derecho, tienes que estudiar Ciencias Políticas. Y cuando en el primer semestre yo descubrí lo que eran las Ciencias Políticas, yo dije, Dios mío, pero es que esto es todo teoría, 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 teoría y teoría. Yo necesito algo práctico. Exacto. ¿verdad? Y por eso estudié Administración Pública, que, que creo que es esa política en práctica. Eh, luego,
1: y, y estuviste eh, en el liderato estudiantil, en bachillerato.
0: Eso es así, ahí estuve dos años como presidente del Consejo de Estudiantes.
1: Bueno, pero eso es un elemento que compartimos en común. Ah, pues mira.
0: porque Yo está. fui presidente del Consejo de Estudiantes ah, qué bien. El,
1: del 82 al 83.
0: Pues yo, como sí. 30 años después.
1: Estipulado, estipulado. Sí. Ok. Del
0: 2000. Estuviste dos años como presidente sí.
1: del Consejo. 2015-2016. Que ahí fue que nos conocimos 2016. porque tú, eh, estuvimos al mismo tiempo en el Senado académico.
0: Exacto, porque usted era senador, correcto. Eh, luego que me gradué el bachillerato, eh, me voy a hacer una maestría en gobierno y análisis de políticas públicas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y en ese interín se me da la oportunidad de entrar aquí a la Escuela de Derecho, así que dejé aquello en pausa. O sea, que no acabaste los interamericano. Exacto. Ah, bueno, pues eso está bien entonces. Sí. Que no acabaste <risa> el inter... no. Oye, la pasé mal. Los primeros, cuando tú vienes de la Católica y te vas para allá... Este, no es lo mismo. ¿no? no es lo mismo, no es lo mismo. Eso es como un bloque de cemento allí que... Eh, sí. Este, ajá, pues no es lo mismo Exacto, no es lo mismo <risa> Así que vine
1: para a, acá Aquí que, este, culminaste entonces llegando aquí a la Escuela de Derecho
0: Correcto Y pues. ¿En qué semestre estás ahora? Estoy en mi segundo año ¿Segundo año? Estoy en mi segundo año ¿Segundo año, primer semestre, eh, segundo, semestre? segundo semestre? Segundo semestre, correcto ah, estás al otro lado? Y estoy, pero estoy, yo soy nocturno, así que me faltan dos añitos más y pues te digo aquí se sufre pero se goza este. <risa> se sufre pero se goza en, en la escuela de derecho
1: bueno no hay duda que la escuela de derecho como una escuela graduada claro eh, es otro Bien. es otro jue, eh, es otras reglas de juego este se requiere mucha intensidad en el estudio eh, hay más intensidad en las pruebas que se le dan a los estudiantes y es una vida dedicada por tres o cuatro años en, al, al estudio intenso del derecho, así que es un poquito más complicado.
0: Sí, pero, pero todas esas personas que nos estén escuchando y, y quieran entrar a, aquí a la Escuela de Derecho, lo importante es decirle: que, Óyeme, se puede, lo pueden hacer, lo pueden lograr y, y, y que soliciten si quieren venir para aquí. Eh, bueno, eh, como decía ahorita con el dibujo y la pintura: ajá. todo se puede aprender.
1: Y si usted le, le, le da cariño al pintar o al dibujar de la misma manera que le da al conocimiento del derecho, seguro que se puede lograr.
0: Claro. Eh, en cuanto a mi vida profesional, eh, cuando me gradué del bachillerato, allí fui a trabajar como miembro del gabinete de la exalcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, como director de la Oficina de Asuntos de la Juventud. Luego de allí voy al Programa para el Desarrollo de la Juventud a nivel de Puerto Rico a ser asesor de, del director. Eso está bajo la Compañía de Desarrollo Económico. Y de allí voy a ser ayudante ejecutivo del administrador de ATSEF, de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia. Y actualmente estoy en el trabajo que... Realmente se ha convertido en mi favorito. Estoy en, en AMSCA, la Administración para Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. ahí estoy sirviendo como psicoeducador. Entonces yo voy a los centros de cuido que, que, que reciben Fondos Child Care y voy a dar psicoeducaciones sobre valores, sobre la amistad, sobre...
1: Ven acá y te pregunto, esa, esa, esa experiencia de trabajo que, que tienes, ¿te ayuda
0: aquí a la Escuela de Derecho? Sí, definitivamente, definitivamente. Más que todo por... Primero que, por ejemplo, cuando yo estuve en ATSEF, estuve casi cinco meses supervisando la oficina de contratos. Ah, oh, okay. Así que cuando vine a coger eh, una clase aquí que era contratación gubernamental, pues realmente no me estaban diciendo... Eh, algo que era totalmente nuevo para mí exacto ¿verdad?
1: Y pude te sentías <risa> familiarizado con el tema que estaban discutiendo en la clase
0: exacto exacto este y además que con las herramientas que aprendí allá y las herramientas que aprendí entonces aquí en la academia pues, pues ahora creo que puedo estar eh, mejor posicionado cuando me gradué de derecho y eh, quiera quizás dirigir la oficina de contratos de, de, de alguna agencia de cualquier o, exacto Sí. Eh, Claro, o sea, de Ponce, ¿también? exacto, exacto, con el favor de Dios, en algún momento, si se nos permite. Eh, uh -huh. Pero pues sí, eso es lo que he hecho y así hemos llegado a este, hasta este día, este, siempre acompañado de la ayuda de Dios, que definitivamente sin Él no, no hubiésemos podido lograr ninguna de estas cosas. Este Y bueno, pero eso es todo. Eh. Estamos debidamente presentados en sociedad. Exacto, correcto. Y eh, este programa se supone que hoy eh, durará más que 15 minutos, pero ya vamos por, por 22. Ya no pasamos, ¿eh? Yeah, sí, pero este pedimos la excusa de la audiencia. Ellos tampoco sabían que era más que para 15 minutos. Ay, podemos seguir aquí hasta, hasta los 30, no hay problema. Sí, claro que sí. Este, Mira, pero para el programa que viene, que ya empezamos como tal el formato de la discusión de política... Vamos a tener temas súper interesantes. Hoy es lunes, nosotros siempre vamos a grabar este programa, o casi siempre vamos a grabarlo el lunes, así que ustedes lo escucharán a partir del martes por todas las plataformas de streaming de podcast, Spotify. Este, bueno, ya tenemos dos. una noticia que salió hoy, que la debemos discutir la semana que viene. Claro
1: que sí. Que es el nombramiento de eh, que ha hecho el secretario de Justicia de un fiscal especial independiente para el alcalde de Ponce. Y que no, pues nos incumbe porque estamos en Ponce aquí, en la, en, la, en la Pontificia. Claro que sí.
0: Fue curioso porque este, salieron dos noticias hoy. Salió esa, pero también salió una noticia en, el, en primera hora que cuando lo fueron a buscar, pues hoy él no estaba. No estaba dispuesto. Estaba, estaba indispuesto de salud. No, sí, que lo recibió, de hecho, Anet, la licenciada Anet Rodríguez, si no me equivoco, este, que es la actual... Eh, directora de la Oficina Legal del Municipio Autónomo de Ponce, y por ahí vi que es candidata a decana de esta escuela ah, de derecho sí, sí, eh, sí. Así que, según lo que pase, podría ser la, la próxima baja que tenga el alcalde de Ponce, de las tantas que ha tenido desde que comenzó su mandato. Bueno, pero tenemos tenemos también la
1: noticia de que ya empezó el juicio de, del, alcalde. De, del, alcalde, del exalcalde de Guaynabo eh, Ángel Pérez. Ángel Pérez, sí. Ángel Pérez, por, por los cargos que tenía de corrupción.
0: Eh, También no sé. me parece que sentaron a, al Cano. Eh, por ahí le dicen Cano Versace. Ahí, ahí está. <risa>
1: eh, es un caso bien interesante desde la perspectiva jurídica y quizás desde ahí debemos verlo. Oh, el hecho del, del abogado litigante este, que busca hacer un acuerdo con Fiscalía. Este y la Fiscalía no le da opción eh, de llegar a un acuerdo bueno para el cliente y entonces los abogados de la defensa se ven forzados a ver el juicio hasta la última consecuencia a ver si logran con eso eh, lograr el favor del jurado.
0: Eh, pues eso, eso es algo que debemos discutir. También. Pues perfecto, me, me parece que esos son los, los dos temitas que vamos a discutir en el, en, en el podcast de la próxima semana. Eh, cuáles son los cargos verdad, que estaría enfrentando el alcalde de Ponce bajo ese FEI y explicamos por qué se le nombra un FEI este, ¿verdad? y no se le radican cargos en algún otro sitio, cómo es que el FEI adquiere la jurisdicción de, de este caso y también podemos entonces hablar un poquito de los cargos que está enfrentando el alcalde de Guaynabo y, y, lo, y los que aparezcan, si es que aparecen... Sí, ver, 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 ver cuál es el desarrollo de, del juicio. Muy bien, pues Izquierdo, muchas gracias por acompañarme. No, aquí aquí. Yo creo que debemos adoptar una frase ¿Cuál será? para nuestros amigos
1: estudiantes de Derecho que nos escuchan. No suelten los libros de Derecho. Yo creo que ese es... <risa> ese, ese, o sea, nosotros nos despedimos, pero... El lema es, no suelten los libros de derecho, porque para aprender derecho hay que andar con la ley, con los libros del derecho y seguir estudiando.
0: Muy bien, pues gracias a todos y a todas por acompañarnos en este primer episodio de Desde las Sombrillas. Los esperamos todos los martes y te invitamos a que nos sigas en las plataformas sociales para que te mantengas conectado con nosotros. Buenas
1: tardes. Buenas tardes.